0: jakiś czas temu, w zasadzie chyba z dwa tygodnie temu albo trzy tygodnie temu, już nie pamiętam, dzieliłem się z wami takim słowem dotyczącym szarańczy, dotyczącym tego, że Izrael, kiedy stanął już w obliczu wejścia do Kanaanu i spojrzał i wysłali, i Mojżesz wysłał tych dwunastu posłańców i oni wrócili i oni ukuli takie sformułowanie i powiedzieli to Izraelowi, że ziemia jest piękna. Rzeczy są wspaniałe, ale my jesteśmy trochę za słabi, żeby to wszystko osiągnąć. Wydajemy się sobie jak szarańcza w obliczu tych wielkich, potężnych miast, w obliczu tych tych, tych, tych anakitów, którzy tam żyją. I ogólnie rzecz biorąc przynieśli wiadomość, która nie zbudowała Izraela, tylko go zniechęciła. Spowodowali, że, że ludzie zamiast ich wiara wzrosnąć, to ich wiara opadła, zaczęli marudzić, bać się i tylko dwóch spośród nich, Jozua i Kaleb mieli taką postawę, postawę wiary i postawę zaufania do Pana Boga Chciałem dzisiaj troszeczkę kontynuować ten temat, dlatego że dla mnie on jest bardzo istotny jest dla mnie bardzo ważny, dlatego że w takiej sytuacji, w jakiej Izrael był w Kadesh Barnea bardzo często my jesteśmy w naszym życiu i to nie raz, nie dwa ale bardzo często stoimy w miejscu, w którym przed nami jest wyzwanie przed nami są rzeczy, które wydają nam się za trudne, o których Pan Bóg nam mówi, że to jest nasze miejsce, nasze powołanie, że to jest jest ten czas, kiedy powinniśmy pewne rzeczy zrobić. I niejednokrotnie to zachowanie tych dwunastu posłańców, później całego Izraela, jest gdzieś widoczne w życiu. Chciałbym zacząć od listu do hebrajczyków, trzeciego rozdziału, wersety 16-19. Jest napisane tam tak. Pojawia się pytanie... Kim właściwie byli ci, którzy usłyszeli i zbuntowali się? Czyż nie byli to ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Na kogo gniewał się przez 40 lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli i których zwłoki porozrzucał na pustyni? I komu to przysiąg, że nie wejdą do jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy odmówili posłuchu? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Gdzie kara, która dotknęła tych, którzy się zbuntowali, była, była sroga, była mocna. Całe pokolenie, które, które nie uwierzyło, które nie weszło, które nie, 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 nie zaufało Panu Bogu, musiało umrzeć na pustyni. przez 40 lat chodzili po pustyni, aż całe to pokolenie wymarło. Wiecie, to jest, kara jest drakońska, jest bardzo mocna. I oprócz tego, że oni umarli na tej pustyni, to ich dzieci też chodziły po tej pustyni 40 lat. Więc nie zrobili sobie tylko sami krzywdy, ale zrobili też krzywdę swoim najbliższym. Ale tutaj jest pytanie, kim właściwie byli ci, którzy się zbuntowali? Kim oni właściwie byli? Bardzo ważne pytanie, które które pojawia się w kontekście tej historii. Bo to byli ludzie wybrani przez Boga. Bo to byli ludzie, którzy doświadczali Bożych cudów i Bożych znaków. Bo to byli ludzie, którzy może widzieli w swoim życiu więcej niż my do tej pory widzieliśmy potężnego Bożego działania. I to byli dokładnie ci sami ludzie, którzy przeszli przez Morze Czerwone. I to byli dokładnie ci sami ludzie którzy doświadczali potężnych znaków i cudów w Egipcie. I to oni się zbuntowali. I to oni nie posłuchali. I czytamy, że nie weszli do miejsca swojego odpocznienia. W liście do hebrajczyków często to sformułowanie się pojawia. Miejsce odpoczynku, miejsce odpocznienia. W jakim sensie każdy z nas potrafi sobie wyobrazić taką... Znaczy wyobrazić, to nawet nie jest kwestia wyobraźni. Ale kiedy przychodzimy zmęczeni, kiedy, kiedy jesteśmy, żyjemy w natłoku różnych spraw to bardzo często jedyną rzeczą, o której marzymy, taką prostą, najzwyklejszą, jest to, żeby po prostu odpocząć, żeby wyłączyć wszystkie rzeczy, usiąść, zrobić coś, co nas relaksuje i odpoczynek jest dla nas bardzo, bardzo cenny. I tutaj czytamy o tym, że oni nie weszli do swojego odpoczynku, że oni nie weszli do miejsca, w którym mogli w końcu spuścić powietrze, nie weszli do miejsca, w którym czuli się bezpieczni, dlatego, że nie uwierzyli. A skoro nie weszli do miejsca odpoczynku, to znaczy, że już do końca swojego życia się męczyli. To znaczy, że już do końca swojego życia żyli w jakimś natłoku, w jakimś kieracie, w ciągłym zmartwieniu, nie doświadczali odpoczynku. Dlaczego? Nie mogli wejść z powodu niewiary. I niewiara. Niewiara to jest sformułowanie, które często pada. Niewiara to jest, to jest takie zjawisko, które niestety jest nam znane. Bo oczywiście dużo mówimy o wierze i wczoraj od 10 do 13 tutaj na tym miejscu przez 3 godziny z dwoma przerwami na, na kawę Rozmawialiśmy o wierze, co było bardzo budujące, bardzo takie zachęcające, ale ale niewiara to jest zjawisko, które również występuje w życiu ludzi wierzących. Wiecie, Izraela nie uchroniło to, że widzieli wspaniałe rzeczy. Nie uchroniło ich to, że doświadczali Bożej mocy. Bo w momencie kryzysowym, w momencie trudnym, w momencie, kiedy trzeba było zrobić krok zaufania, nie, że te pewne rzeczy działy się obok nich i oni byli biernymi uczestnikami, ale kiedy oni musieli być aktywnymi uczestnikami pewnych wydarzeń, Wtedy pojawił się strach i lęk. I gdzieś zeszło na drugi plan to, co widzieli. Nagle musieli się zmierzyć ze swoimi strachami, ze swoimi lękami, z z rzeczami, które bezpośrednio dotyczyły się ich. I pojawiła się niewiara. Pojawiło się zwątpienie, pojawiła się niepewność co do tego, czy Bóg może zrobić rzeczy, o których mówił, że może zrobić. Bo jeżeli wiara jest pewnością o tym, pewnością tego, czego nie widzimy, jest takim przeświadczeniem o tym, że Pan Bóg jest i może robić pewne rzeczy, to niewiara jest zwątpieniem, jest dozą nieufności wobec tego, czy Pan Bóg rzeczywiście może to zrobić. Kiedy diabeł kusił Jezusa, to mówił, czy rzeczywiście kusił Jezusa, Ewę, czy rzeczywiście Pan Bóg powiedział? Czy rzeczywiście Pan Bóg powiedział? Czy rzeczywiście Pan Bóg ma moc zrobić to wszystko, o czym mówi, że może zrobić? I i, I niewiara bardzo często rodzi się od tego prostego pytania, to co rzeczywiście jest możliwe? Czy rzeczywiście Pan Bóg jest prawdomówny i to, co mówi, jest prawdziwe? Czy może to jest po prostu coś nad wyraz? A Może to jest jakaś, jakaś formułka, może jakieś nasze pobożne życzenie, ale rzeczywistość jest zupełnie inna i to jest taki początek do niewiary. Czy rzeczywiście Pan Bóg ma moc uczynić to, to co zrobił? Oni spojrzeli wtedy w tym Kadysz Barnea z perspektywy swoich oczu, z perspektywy tego, takiej bardzo racjonalnej i przyziemnej. Spojrzeli na siebie, wysłuchali relacji świadków, relacji tych zwiadowców i uznali, że niestety to nie dla nich, że oni są za słabi jeszcze przed chwilą niewolnicy, teraz mają zdobywać wielkie miasta, mają walczyć z olbrzymami, że to jest niemożliwe. Spojrzeli na sytuację przez pryzmat tego, co widać, przez pryzmat, czy ona była nieracjonalna. Myślę, że gdyby tam wysłać iluś tam strategów albo ludzi, którzy się znali na wojskowości tamtych czasów, to nie by powiedzieli, no rzeczywiście, macie rację, to się raczej nie uda, raczej nie zdobędziecie tego Kanaanu, a jeżeli zdobędziecie, to nie prędko i nie szybko, to będzie trwało, będzie wiele osób zginie i... Racjonalnie oni mieli podstawy, żeby zachować się tak, jak zachowali, ale w kategoriach duchowych spowodowali wielki gniew Pana Boga. Wiecie, tam, nie nie chcę teraz szczegółowo opowiadać tej historii, ale wydarzenia tej nocy, kiedy kiedy ten lud się zbuntował, były traumatyczne. Tam wiele osób zginęło. Tam, Tam naprawdę Pan Bóg wylał swój gniew, dlatego że Panu Bogu bardzo się nie podobała ta postawa, Niewiary, braku zaufania. Ja się zastanawiam bardzo często nad tym, czego tak naprawdę Pan Bóg może chcieć od człowieka. Co człowiek jest w stanie dać Panu Bogu, czego Pan Bóg potrzebuje od nas? Co my możemy mu dać? Możemy mu dać swój czas? Pan Bóg jest poza czasem. Nie potrzebuje naszego czasu. Damy mu swoje pieniądze? Pan Bóg jest twórcą wszystkiego. Nie interesują go nasze pieniądze. Możemy dać Panu Bogu, nie wiem, jakieś inne rzeczy? Możemy zrobić jakoś na Panu Bogu wrażenie? Pan Bóg ma wszystko, tak naprawdę, ale to, co my możemy Panu Bogu dać i to, co robi na Panu Bogu wrażenie i to, co dla Niego jest cenne i ważne, to jest nasza wiara i nasze zaufanie do Niego. To są rzeczy, które dla Pana Boga są istotne i kiedy popatrzymy sobie, kiedy przeczytamy sobie Stary Testament, kiedy popatrzymy na historię Izraela, to jest to, czego Pan Bóg zawsze od nich najbardziej chciał. Bądźcie mi posłuszni i ufajcie mi i zaufajcie mi, że przestrzeganie moich praw, moich zaleceń przyniesie wam życie. Zaufajcie mi, że to, co do was mówię jest pełne miłości i skierowane po to, żeby dać wam życie, a nie śmierć. Uwierzcie prawdziwe i Pan Bóg Powiedział, i wtedy będę was błogosławił. I wtedy wtedy będę szczęśliwy. Pan Bóg, to co dla Niego jest ważne, to jest to, to, kiedy my z wiarą patrzymy na to, co On mówi. Kiedy jesteśmy przeświadczeni i pewni tego, kim On jest. I chwytamy z ufnością te rzeczy, które On nam daje, że, że po prostu Mu ufamy. Bo wiecie, bo zaufanie i wiara jest wynikiem tego, że kogoś kochamy, że ktoś jest dla nas ważny i bliski, że ktoś jest dla nas cenny, jest wyrazem miłości. Jeżeli komuś ufasz, to znaczy... To znaczy, że Go kochasz, że, on jest, że Go poznałeś, że to jest dla Ciebie wartościowa osoba, cenna osoba. I, i Pan, Pan Bóg we wszystkich rzeczach, o których mówił do Izraela i chciał od nich wiary. I kiedy wysyłał, kiedy dawał już im dziedzictwo, kiedy dawał im to, co najważniejsze, kiedy już mogły się spełnić ich marzenia o byciu w końcu gospodarzami we własnym kraju, kiedy w końcu mogli mieć swoją ziemię, swoje winnice, swoje pola, kiedy w końcu Pan Bóg im to daje, oni zwątpili w to, że Pan Bóg może im to dać. Zwątpili w to, że Pan Bóg ma moc to zrobić. Spojrzeli na siebie zamiast na na Pana Boga. chciałem przytoczyć historię, która wydarzyła się kilkaset lat później prawdopodobnie, ale która jest bardzo podobna. Bo wiecie, bo kiedy mówimy o wierze, kiedy, kiedy zastanawiamy się nad wiarą, to to mamy mnóstwo różnych pytań i ja na pewno nie odpowiem na wszystkie, bo wiara to jest zbyt szeroki temat. Wczoraj trzy godziny rozmawialiśmy o wierze i wszyscy mieliśmy takie, takie przekonanie, że jeszcze to jeszcze to, jeszcze tamto, i jeszcze takie zagadnienie, bo wiara jest niesamowicie ciekawym tematem i wiele można o niej powiedzieć, ale chciałbym przytoczyć historię człowieka, w którym widać, jak wiara się w nim kształtowała. I co Pan Bóg robił, żeby ten człowiek stanął w wierze. Księga Sędziów Rozdział 6 od wersetu 11. Czytamy tak. Ponadto anioł Pana przybył i usiadł w owsze pod dębem Joasza Abizeryty. Abizeryty. Jego syn Gedeon wyklepywał właśnie w tłoczni winnej pszenice, chcąc ją ukryć przed Midianitami. Wtedy ukazał mu się anioł Pana i tak przemówił do niego. Pan z tobą, dzielny wojowniku. Y- oczywiście Izrael miał swoje przygody i najczęściej te przygody wyglądały tak, że odchodzili od Pana Boga, i żeby jakoś nimi wstrząsnąć, żeby jakoś dotrzeć do nich, to inaczej się nie dało, bo nie słuchali niczego innego, więc przychodziły problemy, przychodziły takie okoliczności, w których ci ludzie zaczynali wołać do Pana Boga i w tym momencie historii uciskali Izraelitów Midianici. Lud pustyni, który przyjeżdżał, wyzabierał wszystko, co się dało, eee, przyjeżdżali, zabierali plony, zabierali bydło, zostawiali Izraelitów z niczym i znikali. I później, kiedy znowu pojawiał się sezon, znowu atakowali, przez co Izrael bardzo zubożał. Chowali się po jakichś jaskiniach i tutaj czytamy, że Gedeon wyklepywał właśnie w tłoczni winnej pszenicę, chcąc ją ukryć przed tymi dianitami. Żyli w strachu, w terrorze, byli przestraszeni, dlatego że bali się cały czas swoich, swoich wrogów. I oto objawia się anioł i mówi do Gedeona tak. Pan z Tobą dzielny wojowniku, kto z nas nie chciałby usłyszeć od Pana Boga takiego przywitania? już nie mówię o, o aniołach, którzy raz z nami rozmawiają, ale kto z nas nie chciałby usłyszeć, żeby ktoś zaczął z nami rozmowę w ten sposób, że jesteś dzielnym wojownikiem, że jesteś dzielną wojowniczką, że jesteś kimś ważnym i istotnym. I tak właśnie zwrócił się Pan Bóg, zwrócił się anioł do Gedeona. Ale Gedeon w XIII wersecie czytamy tak. Gedeon odpowiedział, za przeproszeniem mój panie, Jeśli Pan jest z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Gdzie są te wszystkie Jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Powtarzali, czy to nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz Pan porzucił nas i wydał w szpony Midianu. Za przeproszeniem, mój Panie, za przeproszeniem. Bardzo fajnie, że mnie nazywasz wielkim wojownikiem, dzielnym wojownikiem. Ale jeżeli Pan Bóg jest z nami, jeżeli, jeżeli Pan Bóg jest tym, kim jest, to dlaczego spotyka nas to, co nas spotyka? Wiecie, jak często zadawane pytanie w życiu wielu chrześcijan na całej ziemi, w wielu, wielu sytuacjach. Skoro Pan Bóg jest z nami, to dlaczego spotyka mnie to, co mnie spotyka? Dlaczego są problemy, zmagania? Dlaczego jest smutek? Dlaczego są łzy? Dlaczego dzieją się takie rzeczy, skoro Pan Bóg jest z nami? I czy można mieć do Gedeona pretensję, że zadał to pytanie? Bo właśnie ukrywa się przed Midianitami, właśnie klepie pszenicę, gdzieś w strachu rozgląda się, czy gdzieś tam na horyzoncie nie pojawia się kurz, czy Midianici nie nadchodzą. Jest przerażony. Gdzie są te cuda? Gdzie się to wszystko dzieje? I gdzie, gdzie jest ten Pan Bóg, który nas wyrwał z Egiptu? Miał pretensje do Pana Boga i jakbyśmy mogli powiedzieć po tych pierwszym zdaniu, które wypowiedział Gedeon, to jakbyśmy mogli określić jego wiarę. Tak szczerze. No szału nie ma. No szału nie ma, stoi przed tobą anioł i zaczyna swoją wypowiedź od Pan z tobą, dzielny wojowniku, a pierwsze, co się ciśnie na usta Gedeona, to pretensje, to wymówki. Znaczy wymówki, nawet jeszcze nie są wymówki, pretensje, żal, który miał w swoim sercu głęboko, który, który wyszedł z niego, który powiedział, jeju, W jakim miejscu jesteśmy? W jakim ja miejscu jestem? Jakim jestem dzielnym wojownikiem? Siedzę gdzieś ukryty w jakiejś jamie i boję się, jestem przestraszony. Jak ja mogę być dzielnym wojownikiem? Miał o sobie kiepskie mniemanie. Miał o sobie bardzo kiepskie mniemanie. Myślę, że miał o sobie podobne mniemanie jak ci, którzy zobaczyli piękny Kanaan, którzy zobaczyli piękne winnice, którzy zobaczyli wielkich olbrzymów i oni powiedzieli, kim my jesteśmy? Siedzimy tu na pustyni. Jak my mamy to wszystko zdobyć? Również Gedeon, no, nie był w najlepszym miejscu. I moglibyśmy teraz powiedzieć, że no to anioł Pana zabiera swoje rzeczy i idzie do kogoś innego. No bo Gedeon wiary miał niedużo. Nie był zbyt entuzjastycznie nastawiony do tej wizyty. Więc anioł Pana powinien teoretycznie zawinąć się i poszukać kogoś innego, kto wstanie i powie, tak, to ja, wstanę i pójdę. Ale anioł Pana rozmawia dalej z Gedeonem. Zachęcająca jest ta historia, dlatego że Pan Bóg nie zniechęca się tak szybko nami i naszymi stanem naszego serca. Pan Bóg tak szybko nas nie porzuca i nie mówi, dobra, trudno, miałeś swoją szansę, anioł do ciebie przyszedł, nie odpowiedziałeś z entuzjazmem, trudno, kolejny za 20 lat, może się nawrócisz wtedy. Anioł dalej rozmawia i czytamy tak, Wówczas Pan zwrócił się ku niemu. Idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spod władzy Midianu. czyście nie posyłam? Gedeon swoje, anioł swoje. Anioł mówi dzielny wojowniku. Gedeon mówi, coś tu nie gra. W ogóle wszystko tutaj nie jest tak, jak powinno być. Pan Bóg się o nas nie troszczy. A anioł jeszcze, tutaj jest napisane Pan. Idź w tej swojej mocy, wybaw Izraela spod władzy Midianu. Jakby nie rozmawiali ze sobą. Ten Bóg mówi, że to są pretensje, że Pan Bóg ich opuścił, a on mówi, no to bierz tą moc, o której słyszałeś, że twoi ojcowie doświadczali tego w Egipcie, bierz to wszystko i idź, wybaw Izraela z ręki Midianu. Czyście nie posyłam? Mówi Pan Bóg i to, co Pan Bóg myśli o Gedeonie i to, co Pan Bóg mu oferuje i Gedeon. A później Gedeon mówi tak. Za przeproszeniem, mój panie, bardzo grzeczny był Gedeon, trzeba przyznać. Za każdym razem przepraszam. Za przeproszeniem, mój panie, czym mam wybawić Izraela? Zauważ, że mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, a ja jestem najmłodszy w domu mojego ojca. Dostaje jasne, jasne zadanie. Potężne zadanie, mocne przesłanie. Ale mówi, za przeproszeniem, mój panie, czym mam wybawić Izraela? Jestem najbiedniejszy. Mój lud jest najbiedniejszy, ja jestem jeszcze najmłodszy z tego wszystkiego. Wiecie, Gedeon po raz kolejny spogląda na rzeczywistość oczami ludzkimi i mówi, no, no chyba nie ja, chyba ja się do tego za bardzo nie nadaję. Nie mamy wpływów, nie mamy, nie, mamy, nie mamy zasobów, nie mamy możliwości, żeby wybawiać Izraela. Tak po ludzku, to tego się po prostu nie da zrobić. Jestem jeszcze najmłodszy w domu mojego ojca, nie mam posłuchu, nie mam pozycji, nie mam ludzi, jak mam wybawić Izraela. Bo myślę, że Gedeon słyszał opowieści, jak się wybawia Izraela. Trąbi się wróg, zbiegają się wszyscy Izraelici, następuje jakieś wielkie powstanie, wyganiają wroga, niszczą wszystkie bożki, ścinają wszystkie słupy. No i tak się wybawia Izraela. Ale on spojrzał na siebie i pomyślał, no może inni tak robią, ale ja nie bardzo. Wiecie, Gedeon po raz kolejny wykazuje się, jakbym miałby tak powiedzieć w kategoriach, naszych chrześcijańskich książek średnią wiarą. Ciągle jest sceptyczny, nie jest zachwycony, nie jest rozanielony, nie jest przepełniony entuzjazmem, czuć w jego wypowiedzi po prostu znużenie, strach i lęk i ciągle to nie jest taka postawa, o której byśmy powiedzieli, taki chcę być. Zadaje pytania, ma wątpliwości, zmaga się z różnymi rzeczami. I później w szesnastym wersecie czytamy tak. Pan jednak zapewnił go, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz mi dianitów co do jednego. Gedeon wciąż był niepewny. Proszę, powiedział, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Tak się zastanawiam. Jak, Jak się modlimy o nasze powołanie, albo modlimy się o to, żeby być posłuszni w Bożym Królestwie, to co może się wydarzyć więcej? Jak Pan Bóg może nam odpowiedzieć bardziej, niż ta rozmowa z Gedeonem? Jak... Czego byśmy oczekiwali więcej, żeby być pewni tego, że Pan Bóg ma dla nas jakiś plan? Bo Gedeon doświadczył wszystkiego, co chyba naj... No nie wiem, przychodzi anioł i rozmawia z tobą, mówi ci jasno i wyraźnie pewne rzeczy, ale jednak ciągle była niepewność w sercu Gedeona. I I te słowa, które są wypowiedziane w szesnastym wersecie, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz mi dionitów co do jednego, ponieważ ja będę z tobą. I myślę, że to jest sedno tej rozmowy. Bo sednem rozmowy nie jest to, że ten anioł przekonuje Gedeona, bo o tym tutaj nie czytamy. Wiesz co, nie jest z tobą tak źle, nie jesteś taki najgorszy. Dobra, może twoi tam rodzice są biedni, może nie jesteś najmłodszy w domu swojego ojca, ale jednak jakoś sobie tam poradzimy, dasz radę. W ogóle to nie jest kwestia takiej rozmowy. On po prostu mówi, ja będę z tobą i pobijesz mi dianitów. Pan Bóg widział w Gedeonie coś, czego Gedeon sam nie widział w sobie. Bo Gedeon w sobie miał frustrację, był zmartwiony, był zmęczony, nasłuchał się historii z przeszłości, ale jednak nie widział tego na żywo. Miał w swoim sercu pewien żal i i nie był tu i teraz osobą, która chętnie zaczęłaby robić wielkie rzeczy. Ale jednak Pan Bóg widział w Gedeonie coś więcej niż Gedeon widział sam w sobie. Bo Gedeon w sobie miał frustrację, ale Pan Bóg wiedział, że on jest tym człowiekiem, który jest powołany do tego, żeby zrobić porządek z Midianitami, i, i mówił mu wprost, ja będę z Tobą, pobiliesz mi co do jednego. Ja będę z Tobą, ja Ciebie poprowadzę, to jest mój plan. Ale Gedeon wciąż był niepewny. Jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to Ty rozmawiasz ze mną. Jeżeli po pierwszej wypowiedzi Gedeona yy, yy, anioł się nie zawinął, po drugiej się jeszcze nie zawinął. Tutaj po tej trzeciej to już powinien tak naprawdę. No bo wiecie, rozmawia z wami anioł, mówi wam takie rzeczy, a ty mówisz, no dobra, no to prawie ci wierzę, ale jeszcze nie do końca, daj mi jeszcze jakiś znak. Wiecie, ja nie chcę czytać tej historii do końca, bo ci, którzy ją znają, to wiedzą, że niepewność Gedeona nie skończyła się po tej rozmowie. To był dopiero początek. Bo był znak. On później poszedł po jakąś ofiarę, złożył tą ofiarę, ta ofiara spłonęła. Wtedy Gerdon powiedział, coś jest na rzeczy. Coś się dzieje. Później Pan Bóg mu powiedział, żeby, żeby zniszczył posąg Baala, więc on to zrobił. Rzeczywiście udało się, nie zabili go. Zobaczył, że coś jest na rzeczy. A później, kiedy miał zwoływać już armię, to jeszcze, jeszcze runo kładł dwa razy. Jeszcze dwa razy kładł runo. Jeszcze dwa razy sprawdzał, czy na pewno to Pan Bóg do niego mówi. Ta historia jest ciekawa. Ta historia jest ciekawa, bo jest bardziej ludzka. jest bardziej, to, to jesteśmy bardziej my niż czasami skrótowe historie o tym, kiedy czytamy w Biblii, że Pan Bóg przemówił do kogoś, rzucił wszystko i poszedł. Chciałbym rzucić wszystko i pójść. Chciałbym rzucić wszystko i robić dla Pana Boga rzeczy szalone. Ale myślę, że ta historia jest rozpisana tak dokładnie i tak szczegółowo, dlatego że bardzo często my jesteśmy takimi Gedeonami. My jesteśmy takimi Gedeonami. Bo z jednej strony chcielibyśmy od razu robić rzeczy wielkie i bohaterskie, ale nasze serce, nasze frustracje, nasze smutki, nasze lęki nie znikają za pstryknięciem. I wiecie, co w tej historii jest piękne? Pan Bóg nie zniechęcił się Gedeonem, ani przez chwilę. Wiedział, że to jest ten człowiek. Wiedział, że to jest ten człowiek i odpowiadał mu i mówił do niego i go przekonywał. I wiecie, kiedy Gedeon mówił, kolejną, kolejny, kolejnego znaku chciał, kolejne runo. Dobra, to teraz na odwrót, teraz runo mokre, trawa sucha, później na odwrót. Wiecie, to Pan Bóg to robił. Bo Pan Bóg budował jego wiarę. Wiecie, gdyśmy powiedzieli, że na początku tej rozmowy Gedeon jest gotowy rzucić wszystko i pójść walczyć z Midianitami, to tak absolutnie nie było. Ale pod koniec rozmowy z Panem Bogiem, pod koniec tej serii znaków, rozmów i przekonywania, Gedeon był gotowy. I Gedeon nie miał do Pana Boga pretensji, kiedy Pan mógł mu powiedział, dobra, masz za dużo ludzi, zostaw tylko 300. A tam tysiące, dziesiątki tysięcy przeciwników. A Pan mógł 300. I on już był gotowy posłuchać Pana Boga. Mówię, mówię o tej historii dlatego, że wierzę w to głęboko, że są takie momenty w naszym życiu, że nasza wiara wcale nie jest bohaterska, wcale nie jest wielka, wcale nie jesteśmy herosami wiary. Wiemy, kim jest Pan Bóg, znamy Go, znamy historię, wiemy, co Pan Bóg czynił, wiemy, co czyni w różnych częściach świata. Czytamy książki, oglądamy kazania, jesteśmy tym przesiąknięci. Czasami może budzić się w nas jakaś taka frustracja, dlaczego nie tutaj, dlaczego nie pośród nas. Chociaż ja tak nie uważam, ale wierzę, że Pan Bóg działa pośród nas. Ale zdarzają się takie rzeczy, zdarzają się takie sytuacje, w których stoimy i i wcale na na to, kiedy Pan Bóg mówi do nas i my wiemy, że Pan Bóg do nas mówi. Ja wiecie, wierzę w to głęboko, że chrześcijanin, który żyje z Panem Bogiem, wie, kiedy Pan Bóg do niego mówi. Nie każdy z nas słyszy głos z nieba, ale każdy z nas, kto ma relację z Bogiem, czuje w sercu, że Pan Bóg mówi. Że kiedy otwierasz słowo, to wiesz, że Pan Bóg mówi to do ciebie. kiedy siedzisz sam i modlisz się, to wiesz, że Pan Bóg do ciebie mówi. Ale to, że Pan Bóg do nas mówi, to nie jest koniec historii. Bo ciągle... Podejmujemy decyzję. Bo tak jak Gedeon ciągle dyskutujemy z Panem Bogiem, możemy dyskutować z Panem Bogiem. Wiecie, mówię o tym dlatego, że chciałbym powiedzieć, że zdarza się tak, że nie jesteśmy w miejscu idealnym, ale to nie zniechęca Pana Boga, żeby nas uczyć. Wiecie, w Gedeonie było dobre to, w tej postawie całej było dobre to, że zauważcie, on chciał potwierdzenia. On chciał potwierdzać, on powiedział, nie, nie, to nie jest dla mnie. On nie powiedział tak, nie, 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 pomyliłeś się, Panie Boże, idź do kogoś innego, tylko jeżeli to, co mówisz, jest prawdą, to chcę czegoś doświadczyć, Chcę, chcę być pewny, chcę być pewny, bo to, co do mnie mówisz, jest wielkie ja nie chcę się w to pchać bez Ciebie, nie chcę się rzucać na midianitów sam o własnych siłach, chcę po prostu, żebyś mi to potwierdził. Wiecie, Gedeon pytał Pana Boga. Chciał potwierdzenia od Pana Boga. Nie obraził się na Pana Boga, ale ciągle chciał usłyszeć, co Pan Bóg ma mu do powiedzenia. I wiecie, ta historia jest troszeczkę w kontrze do rzuć wszystko i idź w nieznane. Bo on takiej postawy nie miał. Ale on miał taką postawę, że jeżeli, Panie Boże, to jesteś Ty, to ja chcę być pewny, że to jesteś Ty. Bo to, co przede mną stawiasz, mnie przerasta. To był realista. To był realista. Ale Pan Bóg wiedział, że to jest realista i wiedział, że trzeba do niego dotrzeć, że trzeba zbudować tą wiarę. I wiecie, tu jest pokazane w tej historii coś, co co jest dla mnie ważne i istotne, coś, o czym wczoraj też rozmawialiśmy, że wiarę trzeba budować, że wiara wzrasta, że wiara nie jest jakimś jednym wielkim monolitem cały czas w naszym życiu, że są takie momenty, gdzie Pan Bóg chce, żeby ta wiara w naszym życiu wzrastała. Pan Bóg ma powołanie dla Ciebie i dla mnie, dla każdego z nas ma plan. I wiecie, ja nie mówię tego jako slogan w chrześci... taki w Kościele, który trzeba powiedzieć, ale wierzę w to głęboko, że jesteśmy tu po coś, jesteś na tej ziemi po coś. Nie po to, żeby tylko przeżyć, odbębnić i jakoś dobiec, doczołgać się. Wierzę, że każdy z nas ma fundamentalne znaczenie w Bożym planie. Są ludzie wokół nas, którzy potrzebują Chrystusa, są sytuacje, które wymagają naszej postawy. Pan Bóg nas postawił jesteśmy ważni i istotni. I kiedy Pan Bóg do ciebie mówi, zrób coś, zaangażuj się w coś, zrób jakiś kolejny krok, wejdź w jakieś miejsce trudne, to możemy zacząć prowadzić taki dialog, jak prowadził Gedeon. Wiecie, to nie jest tak, że, że zawsze rzucimy wszystko i pójdziemy, ale pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie, jak Gedeon, szczerze przed Panem Bogiem powiedzi, stanąć i powiedzieć, Naprawdę tego się boję. Naprawdę widzę wątpliwości. Naprawdę widzę pewne niedostatki. Naprawdę widzę, kim jestem i widzę zadania, które przede mną stawiasz. I naprawdę po prostu się tego boję. Naprawdę mnie to przerasta. Być szczerym przed Panem Bogiem. Wiecie, jest taka historia, kiedy Jezus był na górze przemienienia i kiedy schodził, zobaczył, że Jego uczniowie wyganiają demona z jakiegoś chłopca. Ale nie mogli go wygonić. Jezus przyszedł, oczywiście tam powiedział kilka słów, wygonił tego demona ale kiedy, kiedy zaczął się modlić o tego, o, tego, o tego chłopca, to ojciec tego chłopca powiedział wierzę, pomóż mojemu niedowiarstwu. I ciekawe sformułowanie. Wierzę, ale pomóż mojemu niedowiarstwu. Wierzę, wiem, że ty możesz to zrobić, ale z drugiej strony są we mnie jakieś ciągle wątpliwości, bo ci twoi uczniowie próbują mi się nic nie, nie, nie dzieje. To jeszcze nie jest ten moment, nie ma tego przełomu. Jest we mnie jakieś niedowiarstwo, ale pomóż mi to zmienić. Gedeon mówił, Panie Boże, Wiem, wierzę, ale jakoś, nie wiem, przemów do mnie. Chcę być pewny, chcę być przekonany. Ciężko oczekiwać od ludzi, których wiara jest niedoskonała, niewyrośnięta, żeby robili rzeczy wymagające wielkiej wiary. Wiecie, kiedy Pan Bóg nas powołuje, to nas zna. Pan Bóg zna nasze serca, Pan Bóg wie, jacy jesteśmy. Pan Bóg zna nasze obdarowania i nasze talenty. Pan Bóg nie wysyła nas na samobójcze akcje. Pan Bóg nie chce mieć armii kamikadze, którzy po prostu pójdą i gdzieś wybuchną. Jedno zadaniowców, którzy są w stanie mieć wiarę tylko na jedną akcję w swoim życiu. a Później już się będą bali, bo bo konsekwencje były wielkie. Pan Bóg, kiedy nas wysyła, to wierzę w to że głęboko, że nas zna i chce nas wyposażyć. Chce nas wzmocnić i chce, żeby miejsce, w którym pójdziemy, było naprawdę miejscem zwycięskiej walki w naszym życiu. Żebyśmy byli tymi, którzy tam wytrwamy, staniemy i się nie cofniemy o krok. Będziemy tam, do cze... będziemy stać w tym, do czego Pan Bóg nas powołał. Ale żeby to się wydarzyło, Pan Bóg będzie nas kształtował. I tak jak był cierpliwy w stosunku do Gedona, tak będzie cierpliwy w stosunku do nas. Będzie nas uczył. Ta wiara będzie w nas wzrastać. Wierzę w to głęboko. I Skąd się bierze wiara? Wiecie, ja nie chcę robić jakiegoś wielkiego teraz wykładu na ten temat, ale w liście do Rzymian, 10 rozdziale, w 17 wersecie, czytamy tak. Wiara zatem rodzi się dzięki przesłaniu. A treścią jego tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. W innych tłumaczeniach, że wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Wiecie, wiara rodzi się wtedy, kiedy... Kiedy anioł powiedział do Gedeona... Witaj mężu waleczny, dzielny wojowniku. To myślę, że oprócz rzeczy, które wyszły z Gedeona, kiedy zaczął rozmawiać z aniołem, zaczął rozmawiać z Panem, to w jego sercu jednocześnie pojawiła się jakaś wiara, no bo oto pojawia się anioł. Bo to pojawia się ktoś, kto mnie do czegoś wysyła, a kiedy mu mówi idź i wyzwól w tej mocy, o której tęsknisz, o której mówisz, idź i wyzwól Izraela z władzy Midianu, to wierzę, że mimo tego, co później wyszło z jego ust związanych z że jestem najbiedniejszy, znaczy mój lud jest najbiedniejszy, jestem najmłodszy i tak dalej, i tak dalej, to już Pan Bóg budował w nim wiarę, bo nazywał go dzielnym wojownikiem. A później powiedział idź, ja Cię wysyłam. Wiecie, Pan Bóg zna nasze serca. I on budował wiarę Gedeona i wierzę w to, że, że bardzo często, kiedy do nas mówi, w naszym sercu coś zaczyna się dziać. Kiedy czytamy pewne rzeczy w naszym sercu zaczyna się rodzić pragnienia, zaczynają się rodzić marzenia, zaczynamy wiedzieć, że to Pan Bóg do nas mówi takie rzeczy. Zaczyna się I rodzić ta, być może na początku to ziarenko zaczyna zaczyna padać na nasze serce, zaczyna się rodzić wiara. I ona na początku nie jest jakoś szczególnie widowiskowa, jakaś wielka. Może na początku też jest na tyle mała, że łatwo ją zdeptać Łatwo ją zgasić. Ale jeżeli chwycimy to i tak szczerze jak Gedeon powiemy, Panie Boże, jeżeli Ty do mnie mówisz, to proszę, Niech ta wiara rośnie. Proszę, niech to wyrośnie. Niech Daj mi jakiś znak, daj mi jakieś sytuacje, które mi to potwierdzą, bo ja po prostu chcę wiedzieć, że Ty to do mnie mówisz. Czy to jest grzech prosić Pana Boga o potwierdzenie? Czy to jest grzech prosić Pana Boga o to, żebyśmy byli pewni tego, że On do nas mówi? Czy jest złego coś w tym, że chcemy mieć taką Bożą pieczątkę w swoim życiu, że to jest Boża rzecz? Myślę, że nie ma w tym nic złego. I I wierzę w to głęboko, że kiedy słuchamy, wiara rodzi się wtedy, kiedy słuchamy przesłania, kiedy kiedy słuchamy tego, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia i ona zaczyna wzrastać. I wiecie, bardzo często w życiu chrześcijanina, w życiu moim wielu z nas jest tak, że zaczyna się coś dziać, ale później nie dbamy o to, żeby to wyrosło. Zostawiamy sobie to ziarenko gdzieś tam rzucone, te Boże marzenia, pragnienia do naszego życia, te Boże powołania Te te rzeczy, których Pan Bóg porusza nasze serce, zostawiamy je, przestając się o nie troszczyć, przestając się pytać Pana Boga. Bo skoro Pan Bóg mówi coś do nas ważnego, to Gedeon usłyszał ważną sprawę. To nie była sprawa dotycząca jego rodziny, ani czegoś prywatnego w jego życiu. To dotyczyło wyzwolenia całego narodu spod spod władzy najeźdźców. Całego narodu. Więc Gedeon świadomy powagi sytuacji, Że to jest ważna rzecz, potężna rzecz. Życie tysięcy ludzi, on mówi, Panie Boże, proszę Cię, to mi daj znak, to to potwierdź mi. Wiecie, on to runo kładł, ja teraz mogę się tylko domyślać, bo my nie wiemy, co on czuł i nie wiemy, jakie były jego jego takie, takie intencje, ale on kładł te runa i on pytał się Pana Boga, dlaczego? Dlatego wiedział, że misja jest wielka, że on jest słaby. Misja jest wielka, więc on potrzebował mieć... I chciał mieć pewność, że Pan Bóg za nim stanie, bo wiedział, że jak Pan Bóg za nim nie stanie, to to się skończy bardzo źle. Bardzo źle się to skończy. Więc chciał być pewny, że Pan Bóg za nim w tym wszystkim stanie. I, I Pan Bóg za nim stanął. Wiecie, Pan Bóg zaczął mu odpowiadać. Pan Bóg mu robił to runo. Pan Bóg mu mówił różne rzeczy. Pan Bóg się nie zniechęcił Gedeonem, bo miał dla Gedeona plan. I podejrzewam, że tylko Gedeon był w stanie go wypełnić. Gedeon był ważny dla Pana Boga, więc Pan Bóg zatroszczył się o to, żeby jego wiara wzrastała. Ale musiało tutaj też być ze strony Gedeona pragnienie. List do Hebrajczyków 2.12. Utkwimy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę, i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Utkwimy wzrok w Jezusie, który wzbudza i doskonali wiarę. Wzbudza i doskonali. Wiara się rodzi. Wiara się rodzi. Od tego momentu, kiedy Pan Bóg do nas przemawia, kiedy Pan Bóg dotyka twojego życia, kiedy masz ten taki znak transcendencji w swoim życiu, kiedy w końcu rozumiesz, że jest coś więcej, wiara rodzi się w naszym życiu, kiedy Pan Bóg dotyka naszego życia. Rodzi się. I ona się też doskonali. Ona nie jest tu i teraz doskonała. Ona się doskonali w naszym życiu, kiedy żyjemy z Panem Bogiem. Kiedy mamy utkwiony wzrok w Chrystusie, to ona się doskonali. I wiecie, ciężko jest bez wiary zrobić cokolwiek dla Pana Boga. Pan Bóg to nie jest tylko podręcznik. To nie jest podręcznik, że wiesz, co powinieneś robić. Tak, tak, tak i tak i my to robimy. Bo jeżeli Mu nie zaufamy, to to, czego Pan Bóg chce dzisiaj od Ciebie i ode mnie, jest większe, jest trudniejsze niż jesteśmy w stanie zrobić to po ludzku. Pan Bóg kładzie dzisiaj przed nami zadania, nawet jeżeli chodzi o naszą moralność, o nasze życie prywatne, o nasze uświęcenie, rzeczy trudniejsze, niż jesteśmy w stanie zrobić sami, jeżeli nie będziemy tego robić z zaufaniem, że On stanie z nami, jeżeli nie będziemy tego robić z zaufaniem i z wiarą, że to Pan Bóg jest naszą siłą, że On pójdzie z nami, że tak jak powiedział ona zwyciężysz, bo ja jestem z Tobą. Pokonasz swoje słabości, bo Pan Bóg jest z Tobą. Pokonasz swój grzech i swoje uzależnienie, bo Pan Bóg jest z Tobą. Pokonasz swoją byle jakość, bo Pan Bóg jest z tobą. Zmienisz swoje życie, naprawisz swoją rodzinę i wiele innych rzeczy. Dlaczego? Bo Pan Bóg jest z tobą. Ale bez Pana Boga jesteśmy malutcy. Bez Pana Boga pierwsze, co możemy powiedzieć, to co powiedział Gedeon. Kim ja jestem? Kim ja jestem? Wiecie, ja w to głęboko wierzę. Ja w to głęboko wierzę, że Pan Bóg chce wzbudzać w nas wiarę coraz większą i większą do robienia rzeczy, do których Pan Bóg nas powołał. Nie zmienimy niczego w naszym życiu i nie będziemy w stanie się oświęcić nawet o krok bez Bożej obecności w naszym życiu, bez wiary w to, że Pan Bóg będzie nam w tym pomagał, że On będzie wyciągał swoją rękę, że On będzie dodawał nam sił, żeby iść dalej. Nie będziemy w stanie zrobić takich rzeczy, ale to, co jest najgorsze i to, co najgorszego możemy zrobić w swoim życiu, to wzgardzić tą właśnie malutką wiarę, tym początkiem. Tym momentem, w którym Pan Bóg mówi do ciebie rzeczy wielkie, a ty przerażony słuchasz tego i mówisz, na wszelki wypadek to zakopię. Na wszelki wypadek po prostu wyrwę tą roślinkę na samym początku, bo już mnie to przeraża. Gedeon rozmawiał dalej. Wyrażał swoje frustracje, wyrażał swoje lęki, mówił do Pana Boga, czego nie rozumie, ale Pan Bóg mu odpowiadał, zaczął prowadzić dialog z Bogiem. Owszem, go to przerażało, owszem, było to dla niego niego za trudne, ale mówił, Panie Boże, kim ja jestem? Ale nie uciekł, nie uciekł, rozmawiał z Panem Bogiem nadal. I wiecie, kiedy czytamy w Słowie Bożym rozmowę Jezu, Jezusa, Mojżesza pod krzakiem gorejącym, to zauważymy tam bardzo podobny schemat. Tam było też na zasadzie idź do Egiptu i wyrwi Izraela z Egiptu, a Mojżesz mówi, jakby, no ale kim ja jestem? Nawet mówić nie umiem, nie potrafię. Mojżesz się wymigiwał od tego świadomie, z premedytacją, mówił, Panie Boże, ja tam po prostu nie pójdę. Wyślij kogoś innego, jestem słaby. Ale Pan Bóg prowadził z nim dialog. Pan Bóg go zaczął przekonywać. Pan Bóg zaczął do niego mówić. Pan Bóg mówił mu kolejne rzeczy, które ma zrobić. Mówił mu, zrób to, zrób tamto. Dawał mu konkretne wskazówki. Ale Mojżesz był słaby. Mojżesz był zlękniony i przestraszony. Ale to Pan Bóg ukształtował później jego wiarę i jego serce. A później czytamy o Mojżeszu że nie było takiej osoby, jak On, która miała taką relację z Panem Bogiem, z którą Pan Bóg rozmawiał twarzą w twarz. Ale zaczęło się niezbyt ciekawie, przyznajmy szczerze. Wiecie, i bardzo często historie naszego życia zaczynają się niezbyt fajnie. Kiedy Pan Bóg do ciebie mówi, czujesz strach, czujesz lęk, czujesz niepokój, czujesz, że cię to przerasta. Ale czy Pan Bóg się nami zniechęca? Czy Pan Bóg nas skreśla? My siebie skreślamy. My mówimy, kim jestem? Wrócę do mojego życia. Wrócę do klepania pszenicy. Dalej będę się chował przed tymi dianitami. Dalej będę żył jak niewolnik w strachu, w lęku i w przekonaniu, że do niczego się nie nadaje. To my czasami wybieramy tą ścieżkę. Ale Pan Bóg stał przy Gedeonie i chciał zmieniać Jego serce. Chciał budować w Nim wiarę. Chciał do Niego przemawiać. Ale ilu z nas w pewnym momencie swojego życia na Bożą odpowiedź powiedziała to nie dla mnie, uciekam, zawijam się, nie chcę tego słuchać. Nie chcę tego słuchać. Nie chcę dać się Panu Bogu kształtować. Może się zdarzyć tak, że utknęliśmy na wiele lat w miejscu, w którym nie powinniśmy być, bo nie chcieliśmy pozwolić Panu Bogu. Po pierwsze, nie chcieliśmy być z Panem Bogiem, z Panem Bogiem szczerzy. powiecie, bo wiecie, ja uważam, że Pan Bóg wcale nie jest zdziwiony naszą słabością. Naprawdę nie jest rozczarowany tym, że niejednokrotnie się boimy. Nie jest zdziwiony tym, że w momencie, kiedy Pan Bóg nas powołuje do wielkich rzeczy, ludzie czują trwogę. Nie jest z nami zdziwiony. Bo On wie, jacy jesteśmy. On wiedział, jaki jest Gedeon. On wiedział, jaki jest Mojżesz. On nas zna. Ale On się nami nie zniechęca i On chce mówić do nas. Chce, żeby ta wiara, może na początku pełna frustracji, lęku, wzrastała. Chce nas przekonywać, chce nam dawać znaki, chce nam potwierdzać. Chce przekonywać Ciebie i mnie, że On jest tym, kim jest naprawdę. I że On ma moc uczynić rzeczy, do których nas powołuje. Bo On idzie z nami. Jeżeli Pan Bóg Ciebie powołuje i mówi coś do Ciebie, to nie mówi tylko dla, dlatego, żebyś poczuł się lepiej. Tylko, że On naprawdę jest przekonany i pewny tego, że dasz radę to zrobić. Że z Nim dasz radę to zrobić. Że Pan Bóg się nie myli w swoich powołaniach. Pan Bóg się nie myli w tym, że nie strzela kapiszonami na lewo i prawo i mówi, może któryś sprosta moim oczekiwaniom. Ale kiedy On powołuje i mówi, zrób to dla mnie bądź taki dla mnie, pokonasz to razem ze mną, to On wie, że tak się wydarzy, kiedy się Go uchwycimy. Ja Was zachęcam i siebie do tego, żebyśmy byli przed Bogiem szczerzy. Nie szukajmy filmowej wiary. Jeżeli jej nie masz, to powiedz Panu Bogu, że jej nie masz. Jeżeli się boisz, to powiedz Panu Bogu, że się boisz. Jeżeli coś Cię przeraża, to powiedz, że Cię to przeraża. Jeżeli czujesz się kiepski, mały i nieadekwatny, to powiedz Panu Bogu, że takich się czujesz. Ale to nie zmieni faktu, że skoro Pan Bóg nas powołuje, to On patrzy na nas inaczej. Pan Bóg widzi Ciebie inaczej niż my siebie widzimy. My widzimy siebie przez pryzmat naszych kompleksów, strachów, lęków, przeszłości. Jesteśmy obarczeni tymi wszystkimi rzeczami. Jesteśmy tylko ludźmi nie potrafimy się z tego wyzbyć i w mgnieniu oka powiedzieć, nieważne. Ale Pan Bóg patrzy na nas inaczej. Skoro On mówi, idź w tej mocy i zwyciężysz, to komu ufamy? Sobie? No bo przed chwilą Gedeon wydał sąd o sobie, że jest słaby, nie nadaje się. Jeżeli ufamy Panu Bogu, to musimy przyjąć z pokorą, bo to też jest pokora, że pomimo naszych słabości Pan Bóg jednak zechciał wybrać nas i że On ma moc uczynić z nas narzędzia godne, trwałe, mocne ludzi, którzy staną, i pokonają wroga. Bo skoro Pan Bóg tak powiedział, no to w końcu On jest Bogiem. nie niewiara umniejsza Panu Bogu. Niewiara umniejsza Panu Bogu. Niewiara mówi, Panie Boże, nie dasz rady tego zrobić. Po prostu nie dasz rady tego zrobić. Może jesteś wszechmogący, może możesz, potrafisz rozdzielić Morze Czerwone, ale nie jesteś w stanie mnie naprawić. Nie Jesteś w stanie zmienić mojego życia. Byłem sierotą, jestem sierotą, jestem kiepski, Będę kiepski. Możesz czynić cuda sobie w Afryce, ale ja jestem taki, jaki jestem. Wiecie, niewiara zabiera chwałę Panu Bogu, bo mówi Panu Bogu, nie dasz rady tego zrobić. Dziesięciu z dwunastu powiedziało, Panie Boże, nie dasz rady nam dać tej ziemi. Nie dasz rady. Nie dasz rady z nas, niewolników, zrobić wojowników, którzy to zdobędą. Trzeci rozdział, do hebrajczyków, 13-15. Dlatego zachęcajcie się nam każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian aż do końca. Bo jeśli chodzi o słowa, dziś, jeśli usłyszycie jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, jak w czasie buntu. Dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. W tym fragmencie dwa razy występuje słowo dzisiaj. Dzisiaj jest tym dniem, który wymaga zmiany. Oczywiście zawsze myślimy sobie, że to jutro bardziej wymaga zmiany, a dzisiaj jest ten czas jeszcze relaksu i, i odpoczynku. Przygotowania do tego, co będzie jutro. Ale Słowo Boże mówi dzisiaj, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. To się zachęcajcie, to się wzmacniajcie, żebyście nie ulegli znieczuleniu. Żebyście nie ulegli znieczuleniu, żebyście nie dali sobie wmówić. Żebyście nie dali sobie wtłoczyć do głowy, że Pan Bóg pewnych rzeczy nie może zrobić. Że Boże obietnice są bez pokrycia. Żebyście nie dali sobie wmówić, że Pan Bóg mówi, ale nie robi. Żebyście nie dali sobie wmówić, że jesteście za słabi, za kiepscy, bo inni się akurat nadają, ale my nie. Żebyśmy nie dali sobie wmówić, że Boże obietnice dotyczą się innych ludzi, ale nie nas. I dzisiaj, jeżeli usłyszycie Jego głos, to coś z tym zróbcie. Dzisiaj, jeżeli słyszysz Boży głos w swoim życiu, jeżeli to, co mówię, to Ci się przypominają rzeczy, które zaniedbałeś, wyrwałeś, uciekłeś, bo Pan Bóg stanął przed tobą, a ty spanikowałeś, to dzisiaj, jeżeli słyszysz Jego głos, to coś z tym zrób. Padnij na kolana, przeproś, powiedz Panie Boże, przez niewiarę, przez brak zaufania nie wszedłem w miejsce, które masz dla mnie, albo nie robię rzeczy, które masz dla mnie. Wiecie, czasami jest tak, że my dokładnie wiemy, co Pan Bóg od nas chce. Że my dokładnie wiemy, czego Pan Bóg od nas chce ale czasami boimy się to zrobić. Boimy się, bo co powiedzą inni, jakie będą konsekwencje. I, i zamiast, zamiast wejść z wiarą, nawet taką malutką na początku i pozwolić Panu Bogu, żeby nas przekonywał, mówił do nas i nas wzmacniał, po prostu uciekamy, zamykamy się. I, i chcemy, żeby jakoś Pan Bóg zapomniał o tym. Żeby, przez przeczekanie. Wiecie, czasami ludzie myślą, że jak o czymś nie będą mówić przez lata, to temat zniknie, że problem zniknie, ale nie zniknie. Bo zostaliśmy powołani przez Pana Boga do pewnych rzeczy i to nie zniknie. W Słowie Bożym jest napisane, że dary i powołania Boże są jakie? Nieodwołalne. One ciągle są, nie zostały odwołane. To, że w nich nie uczestniczymy, to jest inna sprawa. Ale wiecie, to co czytałem na początku, oni nie weszli do swojego odpoczynienia przez swoją niewiarę. Nigdy nie zaznali spokoju. Poumierali na pustyni. W stresie, w nerwach. Bez spokoju, bez odpoczynku. Wiecie, Pan Bóg ma dla nas odpocznienie. Kiedy robimy to, do czego nas Pan Bóg powołuje, do czego nas wzywa, czujemy pokój w swoim sercu. Możemy odpocząć, bo wiemy, że jesteśmy w dobrym miejscu. Nasze życie ma sens, ma znaczenie. Nie jesteśmy przemęczeni, obciążeni. I mimo tego, że służba dla Pana Boga i robienie rzeczy dla Pana Boga, życie dla Pana Boga w pewnych standardach nie zawsze jest łatwe, to jednak daje prawdziwe odpocznienie. A już nie mówię o tym, co na wieki. Dzisiaj, jeżeli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie waszych serc. Pozwólmy Panu Bogu tą naszą wiarę kształtować. Bądźmy z Nim szczerzy. Pan Bóg się nami nie zniechęca. Wyraź swoje zwątpienia czasami. Przyznaj się. Czy Pan Bóg jest za słaby, żeby pokonać nasze zwątpienia? Czy Pan Bóg jest za słaby, żeby nas przekonać, żeby dodać nam wiary? Pan Bóg chce działać w naszym życiu. Pozwólmy Mu na to. Pozwólmy Mu na to. Wiecie, ten proces w życiu Gedeona jest bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy, dlatego że ja za każdym razem, jak czytam tą historię, to bardzo często widzę tam siebie. Widzę tam siebie i widzę swoje, moje patrzenie na mnie na moje życie, na moje powołanie, na różne rzeczy, my bardzo często sobie umniejszamy. Jeśli nie chodzi o to, żeby się pompować nad wyraz i wmawiać sobie rzeczy, które są nieprawdziwe, ale podoba mi się to, bardzo mi się to podoba, że Pan Bóg stał przy nim i do niego mówił. Że do niego mówił, że się nim nie zniechęcił, że go wyposażył i ostatecznie wykorzystał do tego, do czego miał być powołany Gadeon. Powołanie w jego życiu zostało wykonane. Pomimo Jego charakteru. Więc zachęca On nas. Słowo Boże nas zachęca. Dzisiaj, jeżeli usłyszycie głos Jego, nie znieczulajcie swoich serc. Dzisiaj jest czas, żebyś usłyszał od Pana Boga, być może po raz kolejny, albo już może usłyszałeś, co Pan Bóg ma dla ciebie. Co Pan Bóg ma dla ciebie. Dzisiaj nie mówię teraz koniecznie o służbie, ale chodzi o twoje prywatne życie. O Twoje prywatne problemy, zmagania, strachy, bo tam też często uciekamy od tego, co Boże. Co Pan Bóg ma dla nas? I wierzę, że dzisiaj możesz zacząć się w naszym życiu taki proces, w którym tą wiarę, może nawet malutką na początku, ale jednak pokochamy i będziemy ją wzmacniać. Nie wiem, czy Twoja wiara jest dzisiaj duża czy mała. Nie wiem, jak to mierzyć. Nie wiem, jaka ona jest. Ale wiem, że na pewno jest odpowiednia do tego, żeby wzrastać. Na pewno jest odpowiedniej wielkości, żeby mogła wzrastać, żebyś mógł być bliżej Pana Boga, żebyś mógł utkwić wzrok w Chrystusie i żebyś mógł razem z Chrystusem przechodzić kolejne rzeczy w swoim życiu. Jeżeli dzisiaj jest za mała, to nie jest dla Pana Boga problem, bo On tą wiarę rozszerza, poszerza nasze serca, spotyka się z nami, mówi do nas, to dzisiaj jest dla nas. I czy pragniemy dzisiaj, czy pragniemy dzisiaj z wiarą stanąć i wyrazić Panu Bogu takie, takie wyznanie, takie, takie pragnienie swojego serca, że Panie Boże, być może wielu rzeczy nie rozumiem, być może wielu rzeczy nie potrafię dzisiaj chwycić, ale chcę to zrobić dla Ciebie. Pomóż mi, poprowadź mnie, wzbudź większą wiarę w moim sercu, w moim życiu, naucz mnie, jak Ci ufać, bo może Ci dzisiaj nie ufam. Naucz mnie, jak iść za Tobą. Naucz mnie, bo ja chcę wejść w miejsce, które jest dla mnie. Może czuję się słaby, może czuję się kiepski, ale wiem, że ty jesteś wielki i potężny. I chciałbym, żebyśmy się o to dzisiaj pomodlili. Chciałbym, żebyśmy wzbudzili w sobie to pragnienie. Nie wiem, co przyjdzie nam przeżyć jutro. Nie wiem, ale Słowo Boże mówi, dzisiaj zrób porządek. Dzisiaj zacznij szukać Bożej obecności. Dzisiaj coś zrób ze swoim życiem. Jutro może być za późno, to po pierwsze, ale jutro mogą też być takie wydarzenia i takie sytuacje, że nie dźwigniesz tego, jeżeli nie zatroszczysz się o to, co jest dzisiaj. Wiecie, przyszło nam żyć w trudnych czasach. To są trudne czasy. Ja wiem, że każde pokolenie w każdym momencie mówiło, że ich czasy są trudniejsze niż te poprzednie. Ale wiemy dobrze, że wyzwania, które stoją przed nami są ciężkie i będą coraz cięższe. Jeżeli chcemy żyć dla Pana Boga zgodnie z Jego wolą, z Jego pragnieniami, Jego marzeniami będzie coraz większy opór. Będzie coraz ciężej. Więc dzisiaj jest ten dzień, kiedy możemy zacząć wołać do Pana Boga i dzisiaj możemy mówić, Panie Boże, dodaj nam wiary. Niech nasza wiara wzrasta. Chcemy wejść w miejsca, które masz dla nas z pewnością, że Ty jesteś z nami i że Ty idziesz razem z nami. Powstańmy. Panie Boże, ja Ci dziękuję za to, że możemy stać teraz przed Tobą, Panie. Gdzie Możemy teraz stanąć przed Twoim obliczem, Panie. Widzisz nas? Panie, ja Ci dziękuję za to, że nie jesteśmy tu przez przypadek i nikt z nas nie jest tu przez przypadek, Panie. Dziękuję Ci za to, Boże, że znasz nas po imieniu, Panie. Każdego z nas, jak tutaj jesteśmy dzisiaj na tym miejscu, Boże. I dziękuję Ci za to, Panie, że do każdego z nas kierujesz swoje słowo, Panie. Każdego z nas chcesz przekonać, Panie, wysłać i wyposażyć. Dziękuję Ci za to, Panie, że żadna dziedzina naszego życia, Panie, nie jest to nieznana albo obojętna, Panie. Że widzisz nasze życie rodzinne, widzisz nasze życie zawodowe, Panie. Widzisz, Panie, wszystkie wszystkie sfery, Panie, w których się smagamy, walczymy, Panie. Widzisz to wszystko, Panie. I, Panie, widzisz też czasami naszą wiarę, Panie, która jest rzeczywiście słaba, Panie. A my dzisiaj stoimy przed Tobą, Panie, bo my chcemy, żebyś to Ty nas uczył, Panie. My chcemy być w Twojej szkole i być może, Panie, czasami nie domagamy i nasza wiara rzeczywiście jest słaba, Panie. Może czasami wątpimy w Twoje obietnice, Panie, ale przychodzimy dzisiaj, dzisiaj do Ciebie w szczerości, Panie żeby powiedzieć Ci, że potrzebujemy, Panie, żebyś to Ty, Boże, nas dotknął, Panie, żebyś to Ty wzbudzał tą wiarę w naszych sercach, Panie, żebyś nas uczył, Panie, zaufania do siebie, Panie. Chcemy, Boże, być tymi ludźmi, którzy będą się rozwijać w Tobie, Panie, którzy będą ufać Ci bardziej, Panie, i wierzyć Ci bardziej, Panie. Dlatego przychodzimy Ci z naszymi słabościami, Panie, wyznajemy Ci naszą niewiarę, Panie, wyznajemy Tobie, Boże, te wszystkie sfery naszego życia, Panie, w których wykopaliśmy, Panie, to ziarno i wyrzuciliśmy je gdzieś daleko, Panie, żeby nas nie dręczyło, Panie. przepraszamy Cię za to, Boże. Przepraszamy Cię, Panie, że czasami myślimy, że Ty nie dasz rady, że Ty nie dasz rady, Panie, że czasami patrzymy na pryzmat, Panie, na, na Ciebie, Panie, przez pryzmat swoich słabości, Boże, ale Ty nie jesteś słaby, Panie, bo Ty jesteś wielkim, potężnym Bogiem, Panie. Ja w to wierzę, Panie, że jesteś wszechmogący, Panie. Proszę Cię, Duchu Święty, przemów dzisiaj do nas, dotykaj naszych serc, Panie. I dzisiaj chcemy usłyszeć Twój głos, Panie. Dzisiaj chcemy potraktować Go poważnie, Panie, dzisiaj chcemy, chcemy się chwycić. Tiens może.